0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1. Und genau deshalb mit Kunze. Hallo und herzlich willkommen hier bei Hör mal Wein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es nach Rheinhessen und äh, ich muss natürlich sagen, ich habe mich da auch ein bisschen locken lassen, ich war da ein bisschen irritiert, ja. ich habe auf Instagram hab ich das Foto gesehen ja, und die beiden Damen haben mich optisch so verzaubert, dass ich mir gedacht habe, egal wie der Wein schmeckt, ich muss mit denen sprechen. Hallo Niki und Nadine vom Weingut Hofmeister. Hallo zusammen. Hallo,
1: ich uns sehr.
0: Ihr kommt ja aus dem rheinhessischen Schornsheim. Genau. Und ähm, man muss auch schon sagen, ihr kokettiert schon ein bisschen so mit euren Reizen da, so auf Instagram, wenn man euch da sieht, gell, da ist man mal auf dem Traktor mit der Hotpants und so, gell? Ja, also äh, da, da schmeckt der Wein ja gleich viel besser, denn wir wissen ja, wir wissen ja, ja dass das Auge ja mittrinkt. Ja, Das genau. sind ja im Urlaub hat man ja auch auf die Erfahrung. Aber ähm, wir wollen natürlich über eure Weine reden, über eure Vorliebe. Ihr seid ja auf dem Weingut groß geworden. Habt jetzt innerhalb, äh, also das ist noch gar nicht so lange her, da habt ihr ja eure eigene Linie gemacht, die äh, Schwesterherzlinie, aber das könnt ihr, genau. könnt ihr ja gleich mal selbst erklären. Ja? Also ja. wie kam es dazu, dass ihr überhaupt gesagt habt, okay, wir beiden Schwestern, wir werden hier im Weingut mitarbeiten, mitmachen. Wein ist unser Leben.
2: Ja, also es war so, ähm, wir sind ja mitten in den Weinbergen aufgewachsen, hier in Schornsham im elterlichen Weingut. Ähm, wir sind jetzt in der fünften Generation. Ähm, genau. Und ja, dann haben sich aber am Anfang erstmal so die Wege ein bisschen ja, verlaufen. Jeder hat so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht. Ich habe ein BWL-Studio mit Schwerpunkt Marketing gemacht ähm, und wollte mal raus, auch war eine internationalen Firma tätig und... Ähm, ja, die, die studiert Önologie,
1: genau. Reinbar Önologie in Geisenheim, ja.
2: Und dann waren wir erstmal so äh, ja, für uns ein bisschen unterwegs und haben aber dann irgendwann festgestellt, dass mit dem Wein, das äh, gut uns in die Wiege gelegt dass das ist irgendwie das, wo das Herzblut dranhängt. Und was uns auch richtig Spaß macht und Freude macht. Und haben dann entschieden, auch ähm, ja, hier im Weingut bei den Eltern dann einzusteigen. Das war auch schön. Wir konnten das immer, waren immer mit dabei, wurden mit immer mit einbezogen. Aber es war nie so, dass wir jetzt da reingedrückt wurden und das machen mussten oder es erwartet wurde. Aber natürlich, jetzt wo wir da auch den Entschluss gefasst haben, ähm, das hier weiterzumachen, äh, freut es natürlich auch die Eltern,
1: dass da jetzt die zwei Mädels das in Angriff nehmen. Genau. Aber man muss dazu sagen, dass bei uns alle mithelfen. Also ja. äh, der Papa ist unser Chef, äh, die Mama ist auch dabei und unser Opa mit über 80 ist auch noch dabei. Äh, und ja, also es ist ein richtig schönes Familienunternehmen.
0: Ja. Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr?
1: 16
0: Hektar, ja. 16 Hektar ist ja für Rheinhessen so eine normale Größe, was ja an, genau. der, an der Mosel, ja. würde man sagen, das geht gar nicht. Ne? Rheinhessen yes. ist, das, ist es völlig normal, dass man da halt ein paar mehr Hektar hat. Und was ist so hauptsächlich bei euch? Ist es eher Riesling oder eher Burgunder? Was, was ist so euer Steckenpferd?
1: Also wir haben wirklich eine große Sortenvielfalt, also wir haben 70% weiße Sorten und 30% rote Sorten und bei den weißen Sorten ist es halt eigentlich ganz typisch, Riesling, Silvaner, Müller-Thurgau, ähm grauer Burgunder, weißer Burgunder, ja. Genau, so das, was wir beiden, wir haben auch
2: einen Kerner und jetzt auch ähm, einen Sauvignon Blanc, der ähm, dann auch von unserer Linie äh, Schwesterherz ist, genau, ja, der bei kommt, ja. <lacht> in, der, in den Startlöchern steht,
1: sozusagen. Ja,
0: da müssen wir doch jetzt nochmal erklären, diese Schwesterherz-Linie. Warum, ja. wie kam die Idee dazu? Man hätte ja auch sagen können, okay, man, wir sind jetzt, haben wir im Weingut, machen wir hier weiter, wir sind Hofmeister, Hofmeister, fertig. Ähm, war, wie kam jetzt diese schwesterherz der Herzidee.
2: Ja, das war so. Wir haben äh, geschaut auch, und wir haben hier das Flaschendesign äh, komplett umgekrempelt, äh, auch in der Familie zusammen. Wir haben ein ganz klares Design geschaffen. Das heißt, wir haben auch klare Flaschen, auch für den Rotwein. Das heißt, man kann äh, dem Wein ins Herz schauen, man sieht genau, äh, was darin enthalten ist und haben auch äh, einen Vino-Look-Verschluss äh, äh, dann dort äh, dafür, weil es doch sehr hochwertig ist und auch ganz angenehm in der Nutzung. Und dann habe ich in Nadine überlegt, naja... Ähm,
1: ich muss dich ganz der...
0: kurz unterbrechen, weil ja, weil wir haben ja nicht nur Fachleute die hören. Was, was für ein Verschluss? nur Look ist äh,
1: Glasverschluss. Genau. Also,
0: ja. Ach, ja. Die, die gibt's noch. Die haben doch ja, die ab, gibt's ab, noch. Die, die wurden doch dann irgendwann abgeschafft. Also ich weiß noch, in der Pfalz waren auch ganz viele Weingüter, die so die ersten waren, die mit diesem Glasverschluss gearbeitet ja. haben. Dann hieß es aber, der ist irgendwie nicht richtig dicht oder das ist so aufwendig nee. mit dem Silikonring also da irgendwie...
1: Also wir haben, bei uns war es halt so, wir hatten halt damals mit äh, äh, Naturkorken gearbeitet. Wir hatten aber halt immer, weil Naturkorken ist halt ein Naturprodukt. Und deswegen hatten wir auch so viele... Probleme dann mit Flaschen, mit verschiedenen Chargen, wo dann der Korken nicht in Ordnung war. Und so ein Schraubverschluss war für uns halt auch nie eine Option wirklich. Und dann kamen wir damals auf diesen Vino-Look, also auf den Glasverschluss und sind wirklich begeistert davon. Also die Kunden. Ja, die Kunden, die lieben das total. Auch jeder, der mal eine Flasche von uns bekommt und uns vorher noch nie gesehen hat und dann die Flasche aufmacht und dann sagt, ja klasse, was ist das denn? Das ist ja ein Glasverschluss. Und ähm, also wir haben jetzt auch jetzt schon seit zwölf äh, Jahren oder sowas haben wir den Glasverschluss und wir haben auch keine Probleme ähm, mit dem, also mit der Lagerung. Also die sind ja auch länger lagerfähig ja, dadurch, muss ja. man sagen, ja, genau. Aber es ist halt, dass äh, viele Winzer davon abgekommen sind, weil es ja, äh, schon teurer ist. Teurer ist ja. Und ja. halt auch immer schwieriger war zu bekommen, weil man muss ja dann auch immer die passenden Flaschen haben. Also da müssen wir auch immer schauen, wo holen wir jetzt gerade unsere Flaschen her, dass wir das alles irgendwie hinbekommen. Aber wir wollen da auf jeden Fall weiter dranbleiben und den Glasverschluss äh, weiter. Äh, näher.
0: Ja, finde ich cool, dass es das noch gibt. Also hat schon ja. lange keine Flaschen mehr mit Glasverschluss. Und ich habe das damals äh, auch gefeiert und fand das ganz gut. Und ja, ist teurer, ist also hochwertiger, klar. Ähm, Okay, also ihr habt dann gesagt, ihr macht eure eigene Linie, ähm, da sind wir genau. stehen geblieben, bis ich dich mit Richtig. dem Glasverschluss nochmal unterbrochen ja. habe.
2: Ja, wir haben dann einfach entschlossen irgendwann, wir haben ja hier Unterstützung natürlich auch vom Vater und natürlich auch selbst sehr, sehr viel Wissen von ihm mit übernommen, auch was im Ausbau im Keller ist. ist so unser Mentor ja. und äh, ja, unser schlaues Lexikon auch unter anderem natürlich unterstützend und wir wollen da auch die, natürlich die Werte und den Ausbau auch weiter fortführen. Trotz allem haben wir beide gesagt, wir möchten auch mal so wirklich so ganz alleine von der Bewirtschaftung bis zum Ausbau unten im Keller mal unsere, unseren eigenen Wein kriegen. Und unsere eigene Handschrift und Note da so mit dazugeben und äh, so wurde eigentlich das dann, äh, ja, kreiert ja. und dann haben wir uns mal hingesetzt und äh, haben ein Logo zusammen entworfen und dem Ganzen einen Namen gegeben und ähm, ja, das Schwesterherz symbolisiert ja auch dann das Herzblut, was von beiden dann äh, da auch in den Wein äh, mit reinfließt und ähm, ja, unser erster war ein grauer Burgunder. Ja den wir zusammen gemacht haben, auch alles handverlesen, ähm, also mit der Handlese draußen, ohne äh, Maschine und waren dann im Keller aufleißig und ja, als nächstes äh, kommt unser Sauvignon blog
0: genau. Also, das finde ich, find ich super. Ist es, ist es dann auch vegan und so, ne? so dieses volle Programm?
1: Ja. Also, man muss aber sagen, dass alle unsere Weine sind vegan und ähm, auch spontan vergoren und Naturweine, also das ist schon bei uns lange Tradition so und haben das auch von Papa so gelernt und das wollen wir auf jeden Fall auch beibehalten, ja.
0: Wobei das mit dem Vegan finde ich ja auch immer so ein bisschen, ne? Also ja, ich ja. meine, ich mein, äh, da sind ja schon so ein paar Mückscher im äh, ja, das ist unterwegs, Fall. ne? Ja.
2: Also ich glaube, zu so 1000 Prozent, <lacht> ne, wenn man da so ganz, ganz genau ist, dann äh, ist da bestimmt mal das eine oder andere Mückchen dann mit dabei. Aber zumindest ist es so, dass wir keine äh, tierischen äh, Schönungsmittel oder so in dem Fall jetzt irgendwie einsetzen, dann zur Klärung auch von dem Wein, genau.
0: Also mit euch ist das Weingut Hofmeister jetzt auf dem Next Level, ja? Ja. Und ähm, dadurch, dass du ja auch so äh, quasi von deinem von deinem beruflichen Werdegang her, dich ja auch so marketingmäßig auskennst, ähm, genau. äh, habt ihr natürlich auch, ähm, sagen wir mal, eine schöne, tolle Präsenz so in den Sozialen Medien. Und da feiert mhm. ihr das ja schon ein bisschen ab, ne? So das, das Schwesterherz.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Das kommt auch sehr gut an, muss ja. ich sagen. Und, äh,
0: <lacht> ja, <lacht> fast.
2: <lacht> ja. So ein bisschen was aus der vergangenen, äh, ja, aus dem vergangenen, aus Studium und äh, ja, ja, Erfahrung auch in dem anderen Beruf im Marketingbereich natürlich auch mitgenommen und ganz klar, momentan auch natürlich in Zeiten von Corona, Social Media auch ganz stark äh, aufsteigen, die Eltern natürlich da nicht so involviert, da habe ich gesagt, das packen wir an, ja, und das, äh, ja da machen wir auch äh, weiter und setzen damit an und ähm, ja, ich glaube, es ist auch wichtig, da einen einheitlichen Auftritt dann nach außen zu haben, einfach, ja.
0: Gibt es denn jetzt nach dem Sauvignon Blanc, was ist so der nächste Wein, wo er sagt, da wollen wir noch ran?
1: Ähm, wir wollen auf jeden Fall, unser nächstes Projekt äh, wird ein Chardonnay. Genau. Ja.
0: Der ja. liegt schon ja. unten im
1: Keller. Ja. <lacht> das ist ein weiteres Projekt. Ja, genau. Ja.
0: Braucht, und, äh, braucht aber wir wollen bisschen.
1: jetzt auch nicht zu viel verraten. Das soll ja auch ein bisschen spannend ja, sein. Man soll ja auch
0: weiterhin den beiden Schwestern da folgen auf äh, Social Media ja, und Instagram. Genau. Und da, da wird man ja auch bestens informiert. Ja. Äh, Gibt es denn irgend so einen Weintrend, den ihr so, so ausmacht? Ich meine, seit zwei Jahren ungefähr ist ja auch Rosé wieder ein ganz großes Thema. Ich sehe gerade, also weil wir können uns sehen hier. Wir haben also quasi eine FaceTime-Verbindung. Ähm, aber im Podcast hört man es nur. Aber ich kann es beschreiben. Die beiden haben also ein... Das ist Rosé, oder? Habt ihr da im Glas?
1: Es ist ein portugieser Weißherbst, den ja. wir im Glas haben,
0: ja. Oh stimmt, zwischen Rosé und Weißherbst ja, ist ja nochmal, gibt es ja nochmal einen ja. Unterschied, ne?
1: Genau, ja. wir haben aber auch nochmal einen sehr, leck sehr leckeren
2: Spätburgunder-Rosé ja. und gerade im Sommer, muss ich sagen, sind auch wirklich, also so Rosé ist ja momentan total auch im, im Trend und wird auch gerne getrunken und äh, ja,
0: das wird immer sehr gerne angenommen. Ja. Habt ihr denn jetzt für für die Zukunft, also für diesen Sommer, gibt's denn man will es ja gar nicht laut sagen, aber wird es so Live-Events geben, sowas, wo er sagt, hey, wir machen mal eine Weinprobe bei uns im Wein, ja. nichts mehr hier digital?
2: Ja, definitiv. Also sofern es alle äh, so die Corona-Beschränkung, alles was da ne, so mitspielt, sofern es das alles zulässt, haben wir da definitiv Pläne. Ähm, Dass wir da auf jeden Fall Weinproben, das haben wir sonst auch immer ja äh, mit angeboten, auch live, wo man dann vor Ort hier ins Weingut kommen kann und wir liegen hier mitten in den Weinbergen,
1: also es ist ganz klasse, man kann dann auch direkt äh, ja die Weinberge betrachten und alles. Man und muss und vielleicht dazu sagen, wir sind ein Aussiedlerhof, also wir wohnen außerhalb, haben so gesehen keine Nachbarn, <lacht> ja und wirklich schön hier bei uns, also wir sitzen auch gerade unten bei uns äh, hier im Probierraum und können da hinten auf die Weinberge schauen, genau. also ja.
0: Also das ja, heißt, das wenn, man, wenn man zu euch kommt, muss man Fahrer mitbringen, ne?
2: Ja, das, das wäre ganz gut. Ja. <lacht>
0: Oder man baut sich das Zelt auf dann nebendrei. Ja,
2: genug genau. Platz ist hier für ja. Das Zelt. Ja, dann haben wir noch ein Projekt, unsere blaue Stunde, die wir gerne im Sommer machen würden. So eine Art Afterwork-Veranstaltung, ähm, gerade auch für die junge Generation so ein bisschen ähm, noch. Und ich glaube, da ist bestimmt auch viel Bedarf nachdem wo man jetzt so lange ja. vielleicht auch gar nicht mehr so groß oder nicht ganz so viel raus ist, wie man sonst vielleicht ist. Und ähm, ja, da freuen wir uns sehr darauf, auch wieder live ähm, ja, Kunden hier auch zu empfangen und nicht ja. alles nur online. Online, genau.
0: Was ja auch immer wieder ein Riesenthema ist. Ich meine, da hat man ein tolles Produkt und man hat ähm, ein schönes Marketing. Aber was ist mit dem Vertrieb? Denn ähm wie kommt man denn jetzt an eure Weine? Ich meine, es ist sowieso momentan ja ein schwieriges Thema, ja, jetzt zur Gastronomie zu gehen. Hier, kauf meine Weine und der Gastronom sagt, du, ich muss erst mal gucken, wie ich überhaupt klarkomme im Moment. Ja. Ähm, geht ihr da von Haustür zu Haustür? Schreibt ihr die, die Gastronomen an oder wo, wo sind eure Weine?
2: Also wir sind momentan ja im Aufbau von dem Vertrieb auch. Ähm, natürlich waren die Strukturen ja früher anders. Da hat man mehr auch Flaschenwein noch gehabt. von äh, Also kein Flaschenwein, sondern Fasswein gehabt ähm, von den von den Eltern her, die es auch eher nicht so anders kannten. Da sind wir auf jeden Fall jetzt am Ausbau und sind mit Gastronomen. Ich habe auch viel durch meine äh, vorherige Erfahrung auch im Bereich Gastronomie ja schon gearbeitet. Also auch mit vielen Gastronomen zusammengearbeitet, mit Fachhändlern. Und da äh, geht auch unsere Richtung hin. Also wir haben die einen oder anderen Kontakte. Man muss natürlich immer schauen, weil es natürlich auch in der jetzt gerade durch Corona sich viel verändert hat, ähm, aber es bietet auch sehr viele Chancen, weil es gibt auch viele, natürlich dann neue äh, gastronomische Betriebe oder vielleicht neue Eröffnungen und da gibt es natürlich auch Chancen, weil der eine oder andere schreibt seine Karte neu, äh, der verändert sich, er findet sich selbst neu und ähm, ich glaube, das ist einfach wichtig, auch immer mal zu gucken, was passiert so, immer mal so, äh, ja, seine Runden zu drehen, ich glaube auch ähm, immer wichtig, mal rauszugehen und auch in die Stadt und einfach mal zu schauen, wo, wo gibt es denn was Neues oder was gibt es denn so, ähm, klar, weil da, wo bestehende äh, Karten auch schon sind, äh, die jetzt dann immer dazu bewegen, dann muss entweder einer rausgeschmissen werden oder äh, muss dann schon top überzeugt sein. Aber da ist auf jeden Fall, äh, glaube ich, auch viel mit äh, Networking und äh, da sind wir jetzt auch dabei, das weiter auszubauen. Und klar, da geht man dann auch mal äh, ne, einfach mal vor die Tür und sagt, hallo, wenn wir mal vorbeikommen. Äh, ja, und dann stehen die blonden äh, Schwestern ja. vor der Tür und äh, ja, es kommt meistens
1: ganz gut an und... Um. Bis jetzt hat uns jeder herzlich empfangen. Genau. Ja. <lacht>
0: Ja, das ist so neue Gitte und Erika. Jetzt müsst ihr nur noch singen. Ja, und dann, dann haben wir das volle Projekt. Genau. Aber, Aber ich auch mir lieber beim Wein. Das ja. ja. ist auch manchen lieber, ja wenn man da noch so, so ein Weinchen gebracht bekommt. Also, liebe Gastronomen, ne, wenn ihr das hört, ich weiß ja, dass viele Gastronomen diesen Podcast hören. Ne, wenn ihr noch einen guten Grauburgunder und einen Sauvignon Blanc braucht, kann ich euch die Schwesterherzlinie ans Herz ja. legen. Ja. Schwesterherz ja. ans Herz von den Hoffmeister-Schwestern. Also, dann danke ich euch. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und das Wichtigste, immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.